0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui com vocês Marquinhos, meu amigo Jason Zíndio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E estamos aqui para mais um episódio do podcast Vem Cienciar. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho é, sobre a vida de estudante durante a pandemia. Né professor Jason? Já... Aproveitando que tanto eu quanto o Jason aqui estamos né, no ramo da educação e a gente né, convive com alunos de diferentes é, é, níveis de estudo, né? O Jason dá aula para graduação, eu trabalho com ensino médio, pré-vestibular, é, eu tenho um, um, um contato aí com alguns filhos de amigos e uma sobrinha e tal, com a parte de ensino fundamental, né? Então a gente resolveu falar sobre o tema hoje, né, Jason?
1: É isso aí, professor Marquinhos. Hoje a gente vai escutar alguns estudantes nossos aqui, vamos bater um papo sobre o que a ciência pode ajudar eles e, de repente, até fazer aí um serviço psicológico, prestar umas palavras aí de apoio de conforto para alguns estudantes que possam estar sofrendo aí um pouquinho com esse período
0: de ensino remoto. É isso aí. Dizer para eles que eles estão ferrados, mas a gente está ferrado juntos, né? Mais ou menos isso. Não, brincadeira. Não é para tanto, né? É claro que depende de cada realidade, aí a gente vai comentar um pouquinho sobre, sobre esse assunto aí. Mas então a gente, tanto eu quanto o Geis, a gente pediu para alguns alunos nossos é, darem os seus depoimentos né, sobre como está sendo essa, essa vida né, de estudante durante a pandemia, essa adaptação... Ao ensino remoto, que na maior parte das regiões ainda é a única opção, né? É, então, a gente vai ouvir esses alunos aí é, para conseguir falar um pouquinho, né? Comentar um pouquinho sobre as falas deles e a gente poder discutir como está sendo, né? Essa nova realidade aí da educação no Brasil. Tá bem, gente? Então, vamos ouvi-los.
2: Eu me chamo Camila e eu vim falar um pouquinho sobre como foi essa adaptação para o ensino remoto. Bom, aprendi muita coisa nos meus quatro anos de cursinho, mas nada que me preparasse para isso, é muito único, né? Foi fácil, em alguns sentidos, porque eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso a bons professores, a bons materiais, e a uma experiência de estudo. Mas foi difícil ter concentração todos os dias, ter disciplina, ter motivação para estudar todos os dias, visto tudo que a gente está vivendo ter um ambiente de estudo que todos os dias fosse favorável para essa atividade e tudo mais. Eu acho que no final das contas, é uma experiência que me ensinou muito a organização de estudos como uma coisa fundamental e a ter noção de tudo que eu tenho facilitou, sabe? Acho que o apoio psicológico também foi muito importante de profissionais e da família, amigos e professores, porque deixou esse ano, que já é angustiante por natureza, um pouco mais tranquilo para fazer essa adaptação.
3: Meu nome é Lucas Gobs, sou estudante de pré-vestibular para Medicina. A convite o professor Marquinhos me contar um pouco da minha experiência com os estudos durante esse período de pandemia. É, no começo foi bem conturbado, principalmente porque eu não tinha o hábito de estudar em casa. Eu sempre optei por ficar no cursinho, estudar no cursinho, porque era é, onde eu via que eu tinha mais foco, assim, e eu ficava mais determinado para poder chegar bem no fim do ano e cumprir o objetivo, né, que era realizar a prova do vestibular. Então, no começo, eu tentei achar o que, que, o que, que me deixava é, com o maior foco possível. E eu encontrei isso fazendo simulado. Então eu imprimi uma prova por dia, no começo, e fazia uma prova por dia, com tempo e tal, e para poder me aprimorar nisso e criar um hábito de estudar em casa. É, depois de um tempo, o cursinho demorou um pouco, assim e tal, para o cursinho postar as aulas para a gente, até porque os professores estavam se adaptando, o próprio cursinho estava se adaptando e gerindo, tudo da, tentando gerir tudo da melhor forma para poder levar um, um conteúdo de qualidade para a gente. Então foi quando a, eles começaram a postar essas aulas definitivamente, né? e aí foi um outro desafio que eu tive. Foi justamente pelo fato de eu poder pausar essas aulas, voltar, que eu demorava muito tempo, de, que eu anotava e tal, então eu demorava muito tempo para poder é, assistir todas essas aulas. O que faltava tempo à tarde para eu poder estudar e realmente pôr em prática, né, em exercício e colocar a teoria em prática, é, foi quando eu pensei assim que não, vou ter que criar uma rotina e eu encontrei, tipo, nos, justamente nos alarmes do, celu do celular, assim, eu coloquei vários alarmes como, simulando como se fosse o, o sinal do, do cursinho, o sinal do colégio, assim, tal, para determinar tempos, assim, de tal hora, tal hora vai ser tal aula, de tal hora, tal hora eu vou almoçar, eu, né, acordar em tal horário. Então, eu comecei a, a fazer uma rotina de casa, só que como se eu estivesse indo para o cursinho mesmo, assim. E foi, para mim, foi o divisor de águas, assim. Foi quando começou a tudo funcionar e tudo começou a gerir da melhor forma. Obviamente, o cursinho teve um papel muito importante porque fez essa comunicação da gente com os professores, com as aulas... Além dos professores serem muito solícitos assim, em sempre estar disponível e é, em tirar nossas dúvidas no WhatsApp é, e esquisito todo. Então, foi isso mais ou menos o período que, de, de, que eu tive nos meus estudos até então.
4: Oi, meu nome é Ana Reise, eu sou aluna do primeiro ano do ensino médio, e nesse ano de ensino remoto eu tive que me adaptar com muitas coisas, né? Porque é uma realidade totalmente diferente do presencial mas o bom foi que no começo a escola mandava menos coisas para fazer e depois foi aumentando aos poucos então, enquanto eu fui me acostumando, a escola também foi aumentando o número de coisas para fazer. É... Uma coisa que eu achei muito boa foi que as aulas são gravadas então a gente pode rever quando a gente quer, a gente pode rever antes de estudar para a prova e isso também compensa um ponto que é bem negativo que é que os profe não tem os professores ali na nossa frente para ter aquela cobrança de eles estarem vendo o que, que a gente está fazendo, se a gente está entendendo a matéria, se a gente está prestando atenção, e também o estímulo ali dos colegas também estudando, tentando entender ao seu redor, né? E outra coisa é que tem muita distração assim, com as coisas que tem em volta, como o celular, a família, né? e alguns dias eu pegava e deixava o celular lá num outro canto da casa para prestar mais atenção, porque é uma tentação, né as coisas que ficam em volta, até porque não tem ninguém te vendo. Então, esse ano teve seus pontos negativos, seus pontos positivos né, nessa pandemia, mas eu acho que tudo a gente consegue se adaptar e eu estou com muita saudade de voltar para o ensino presencial e para ter mais interação com os colegas e com os professores. É isso. Sobre pontos positivos do ensino remoto, é válido citar que ficou um pouco mais tranquilo de realizar apresentações de seminários, já que não estamos vendo os outros colegas pessoalmente. Isso diminuiu o nervosismo. Para pontos negativos, acredito que seja importante citar que o esgotamento mental, a ansiedade, a porção de matérias acumuladas, além da quantidade de horas que se fica na frente da tela do computador, às vezes são mais de 12 horas por dia, estão prejudicando muito a saúde mental e o rendimento nos estudos, o que deixa muitos estudantes frustrados.
0: Bom, então gente, o que a gente conseguiu é, captar dos nossos alunos aí falando, né, sobre as suas realidades? É, a primeira é que, claro, é totalmente diferente. Todos tiveram que fazer uma adaptação, né? A gente não teve nenhum aluno que chegou aqui e falou: não, é tudo igual, tá tudo de boa, né? é a mesma coisa. Isso a gente sabe que não é. Né? A gente sabe que não é bem assim. Mas é, a gente vai voltar nesse assunto no programa de hoje, mas eu só queria começar para deixar as coisas bem claras, né? É, dizendo que é, eu, por exemplo, trabalho numa realidade né? de rede privada. Então. Os meus alunos que vocês ouviram aqui é, são alunos que são alunos de escola privada, de instituições privadas, e que essa não é a realidade de toda a população brasileira. A gente está pegando uma parcela delas que a gente tem acesso, que a gente tem contato. Né? Mas a gente vai discutir também como funciona em, em, outras, em outras realidades, né, Jason?
1: Ah, com certeza, Marquinhos. Queria, primeiramente, aí, agradecer a disponibilidade desses estudantes, tanto dos teus quanto dos meus de, de enviarem aí para nós, o pessoal bem desenvolto hein, Marquinhos? Boa, olha, é acho verdade. que estão bem, estão no caminho da adaptação aí para as tecnologias online. É. Né? Eu e o Marquinhos estamos aprendendo aqui a, a duras penas. Hum. Mas sim, com certeza, né, você tem uma, uma realidade de trabalho no, no ensino privado, eu atualmente leciono na Universidade Federal de Santa Catarina, né? então, apesar de estar aqui com essa situação de estudantes de graduação, também leciono na pós-graduação, mas não, não foi o caso aqui, né, a gente não, não tem depoimentos deles, então uh, estou numa instituição pública e realmente, claro, se, se tivesse áudios aqui de estudantes é, da, da, das faculdades ou das universidades privadas, provavelmente seria um pouquinho diferente, né, então a gente pode fazer uma comparação aí com o que a gente acabou de escutar, e, e com as outras realidades, baseado em ciência, baseado no que tem se publicado aí a respeito do, do ensino remoto ou do, do EAD.
0: É, e só para lembrar, né, Jesus, que a gente teve né uma, um, já um episódio sobre ensino remoto que foi muito legal, né com a Ana, que já tinha feito com a gente um outro episódio né sobre racismo, a Ana que é a historiadora, e depois ela fez o sobre ensino remoto, que é o nosso episódio 27, para quem quiser buscar lá nosso episódio 27, que a gente focou um pouquinho né, é, é, mais assim, em como as instituições né, é, estão trabalhando com ensino remoto e tal, e a Ana falou um pouco da experiência, ela estudou muito o assunto, né, mas hoje a gente vem com um outro foco, né, de a gente é, é, pensar numa... Uma parada mais pessoal, assim, né? De como o aluno se adaptou, como cada professor se adaptou e não a instituição como um todo, ou o ensino de forma geral, como foi o foco do nosso episódio lá com a Ana, né? E,
1: e Marquinhos, acho que até na, vamos aproveitar hoje para, de repente, colocar algumas conclusões já, porque esse episódio é sensacional com a Ana, pessoal, escutem lá, o episódio número 27, mas aquele era um momento ainda onde a pandemia estava um pouco no início. E agora a gente já tem aí uma, um grande número de evidências ou de experiências pessoais ou de até artigos científicos sendo publicados. E, e a gente consegue, de repente, corrigir ou fazer apontamentos futuros aí, baseado nessas, nessas coisas, nesses depoimentos que a gente acabou de escutar dos nossos estudantes. Então vai ser um episódio bem legal, com
0: certeza. É verdade. Aproveitar para mandar, né, agradecer os meus alunos também, que mandaram seus depoimentos, como o Jason agradeceu aqui anteriormente, e agradecer. Né, Mandar um beijo para Ana Ana, que é uma das nossas ouvintes mais assíduas. Né? Ela comenta comigo todo episódio. Eu dou aula na segunda-feira de manhã, ela está sempre comentando. Quando no início da aula ali, ela abre a aula e está comentando. Pô, que legal. Então, a Ana... Beijão, Ana. Obrigado aí pela, pela parceria sempre. Então, Jason, é, a gente podia começar falando um pouquinho sobre essa questão da rotina dos alunos né, nessa adaptação à pandemia. E claro que, assim... Cada aluno talvez tenha uma, uma maneira muito particular de conseguir se organizar nos estudos. Eu sempre digo para os meus alunos, principalmente de pré-vestibular, que planejamento é o principal. Tu tem que fazer um planejamento e seguir aquele planejamento. Não pode ser uma coisa assim, ah, hoje eu estou com vontade de estudar tal coisa. Não pode ser, né? Então, eu gostei muito da fala do Lucas, né, que, que deu o depoimento dele falando né, que, que ele adaptou lá, quando ele não tinha as aulas remotas, né é, fazendo simulados, depois ele perdia muito tempo vendo a aula, porque daí tem o recurso de parar a aula, né, a aula gravada tu para e então, tal. Aí é, foi um dos motivos, por exemplo, dessa instituição que eu trabalho com, com, com o Lucas, que é a nossa parceira né, integral Itajaí, isso aqui é da parte pré-vestibular, é, eles eles começaram a, a optar por mandar as aulas as aulas online, mas ao vivo, para que o aluno não tenha essa, né, de ficar voltando, não perca tanto tempo e tudo mais. Então, cada um tem sua adaptação, assim, né, na, na, na nova rotina, né. Acho que a Camila comentou muito bem também. E a Camila é, é uma aluna que tem um, um, um senso, assim, de, de, de é, empatia, né, e, e pensar muito, muito grande. E, e ela falou, né, olha, eu tenho essa realidade porque eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso a bons professores... E talvez, né, nem todo mundo seja assim, então a adaptação para cada um vai ser diferente. Né? É... O que você achou aí, Jason, também da, da, da fala né, da, da Maria Luísa, né, que é sua aluna aí, sobre essa questão da adaptação ao, ao ensino remoto?
1: Olha, é... assim, pessoal, a Maria Luísa foi uma, uma estudante que tirou nota excelente comigo, ela é estudante de, de farmácia. E eu, o que me surpreendeu, principalmente na fala dela, foi que ela colocou que um dos grandes pontos, pontos positivos do, dessa parte de ensino remoto foi a, a redução da ansiedade no, no apresentar é, seminários. Ela coloca ali que quando você está numa situação natural, normal, né, em sala de aula, você tem toda a pressão dos colegas, das pessoas ali te julgando, todo mundo te observando. E ela, aparentemente, se adaptou com algo que a gente tem sofrido bastante, que é falar para uma tela, <risos> pessoal até coloca os memes na internet aí, que a frase mais falada do, do, do ano é, oi, vocês estão me ouvindo? Porque a gente chega na frente de uma tela e, e, e não, não sabe se, se a tua internet caiu, se você está realmente sendo ouvido, se né, teve algum problema no teu som, alguma coisa nesse sentido. Então, eu achei bastante interessante mesmo a Maria Luísa colocar isso como, como um ponto positivo. Que legal, que legal que, que os jovens aí conseguem se adaptar a essa nova realidade que não é tão fácil, não é tão simples assim. O pessoal, mais da, da velha guarda, e os professores, como eu e Marquinhos, ainda tem uma, uma certa dificuldade de, de lidar bem com essa com essa história toda.
0: Pô, bastante, cara. Eu é, realmente, né? Não sou um cara tão velho, a gente brinca aqui, né? Eu gosto muito de brincar com a questão da nossa idade, aqui, o que a gente tem basicamente a mesma idade, só que realmente. É, eu, eu tive uma dificuldade para me adaptar, porque eu nunca fui um cara muito adepto das tecnologias. Assim, né? então, mas hoje em, já está já muito melhor né? do que no começo da pandemia. Mas bateu o desespero aqui, né? meu Deus, como é que eu vou usar essa plataforma cheia de, de recursos, cheia de comando? Eu tinha dificuldade para agendar a aula, quem dirá para dar a aula, então era difícil assim. Né? e Então, essa, essa a adaptação dos alunos, cara, ela é muito pessoal também, né? Tem alunos que se adaptaram muito bem e, e um fato curioso, né? Eu tenho, eu tenho um curso de, de biologia, já comentei aqui, né? É, curso de biologia para vestibulares e eu, quando ventilei a hipótese de a gente voltar para presencial... Porque cursos livres aqui na nossa cidade né, podem voltar. A minha turma é pequena, tem só 10 alunos, porque trabalho, né, é um é, trabalho quase que, que de atendimento individual, assim, tal. É, a maioria preferiu não voltar. Você, Marquinhos, a gente está bem no online. A gente está bem. Tipo, aí tu dá aula, eu consigo rever ela de novo, porque tu grava lá e bota no canal do YouTube, né? Eu comprei uma mesinha digitalizadora, eu consigo escrever, aquele escrever e fazer anotações ali, né? No, 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 no slide, por conta, né, da pandemia de preparar os slides mais elaborados e tal, e os alunos, eles optaram por não voltar presencial, né, então, tudo depende de cada um, porque o perfil que eu tenho de aluno é um, né, porém, se você pega outros alunos, né, é, alguns tiveram muita dificuldade, alguns não têm não tem, é, é, o mesmo nível de concentração em casa. Alguns não, não têm, às vezes, e a Camila citou isso, é, é, o espaço para estudar em casa, né, Jason? Porque divide o espaço com um irmão mais novo, com a mãe que também precisa do computador, que está ali fazendo outra coisa, a vizinhança, às vezes, não colabora, o barulho, né? Então tem tudo isso, né, cara? É bem, é bem complicado. Nossa adaptação é muito, muito é, é, é pessoal. Agora, o que, que isso pode dizer? Não é a mesma coisa. É melhor? É pior? Tá? Eu acho que tem prós e, prós e contras em né, é, tanto se você falar de ensino remoto ou de ensino presencial, tem prós e contras, né? Mas que sabe que é, com certeza é diferente, né? E essa adaptação ela é né, muito, muito pessoal, né, alguns conseguem se adaptar muito bem, outros até pela questão mesmo de ansiedade. A gente está numa situação, às vezes, né, está preocupado com o vírus em si, está preocupado com os familiares, está preocupado com né, a lotação de, de hospitais. Né? tem contato, às vezes, com pessoas que trabalham na rede né, de saúde. Então, tudo isso influencia, né, cara? Teve casos, às vezes, na família, né? E tudo isso faz a diferença, né?
1: Marquinhos, certamente, é, essa tua fala de que cada perfil é um perfil, gente, não precisa nem nós virmos aqui citar para vocês experimentos científicos ou artigos científicos publicados. Isso eu acho que é já de senso comum, é só você, não agora, mas na, na vida natural, normal, você sair na rua, você, você participar de uma determinada aglomeração de pessoas. Bom, até agora, no, no, na, durante a pandemia mesmo, é só você entrar na, na rede social e seguir uma página aí que tenha muita gente ali. Quando você é, entrar em contato com diferentes pessoas, você vai perceber que cada pessoa é um serzinho único. É, como o pessoal da, da psicologia, meus estudantes é, gostam de falar, cada ser é um ser único em termos biopsicossociais, Porque cada indivíduo tem um potencial genético diferente, cada indivíduo tem um ambiente diferente, cada, cada indivíduo tem uma cultura diferente, uma alimentação diferente e, e por aí a gente vai. Né? Então, alguns, certamente, vão ter muito mais facilidade para se adaptar a um ensino totalmente online. Né? O caso da da Maria Luísa, que ela até preferiu né, apresentar ali o seminário olhando para o computador e não ter ali os colegas numa situação mais de uma situação bem mais social, de pressão, assim. Então, só que o caso da, da Maria Luísa talvez seja... Tem outras pessoas, a gente pode citar nosso amigo Jubilu aqui, né, Marquinhos? Jubilu estudou com a gente lá na, na, na graduação e tal, e somos colegas, e, e ele era um cara que... ele quando ia dar seminário na graduação, ele poderia não ter estudado tanta matéria quanto ele deveria, mas ele tinha um gogó, ele, ele, ele é. trazia ali o, o, é. o público, né? ele, ele se aproveitava daquela situação social de estar na frente de pessoas e ele divertia as pessoas, ele passava uma informação, ele extraía ali uma, uh, o, o máximo daquela situação, então virava uma, algo prazeroso, gostoso de assistir, você fixava melhor né, o seminário ali quando quando ele dava, a gente já percebia,
0: opa, esse talvez vai ser professor é, mesmo. É, tem o dom, né, o Jubilu? Tem, tem o dom mesmo, fala muito bem, né? Um abraço nosso amigo Paulo Jubilu aí. Chupigol. Chupigol, Chupigol. O cara que conseguia jogar na, na lama sem sujar a roupa branca, né? Fome de abraço, o uniforme do Santos. Abraço, cara é, é um, um profissional aí. Aliás, um dos, dos pioneiros né no Brasil nessa questão de, de educação online, né, de, de, de ensino online e tal, tem um curso aí de muito sucesso, né, o Biologia Total, então é uma referência para a gente também nesse, nesse ponto, né, é, e aí você comentou hoje, eu sou obrigado a, a contar essa história, é, é uma história, às vezes a gente conta algumas histórias muito lixadas aqui, né, da nossa, do nosso convívio, mas aqui essa é sensacional, e é um, um amigo nosso, que era professor também, o Rafael, era biólogo e também professor, Rafael, o Buda Jason, você lembra dele e eu fiz uma disciplina com ele era um cara mais velho e tal de direito ambiental né ah. na e fui apresentar um seminário com, com o Buda e eu, o Buda foi o primeiro a falar falava muito bem também e tal né e falou entreteu a galera e o cara ele era muito inteligente falava muito bem né, e acabou indo para a parte né, de, de educação também por isso e mas ele tinha o um problema que o Buda dormia em qualquer lugar né cara e a gente na, na Disciplina de Direito Ambiental, junto com o pessoal da Geografia, do Direito e tal. E aí, o Buda falou: beleza, sentou lá na frente, de frente para turma, e era a minha vez de falar. Eu estava falando daqui a pouco, eu ouço alguém roncar, era o Buda roncando na apresentação, né, a gente apresentando ele de frente para o da turma e roncando, né, cara? E a gente não sabia o que fazer. acordar o Buda. É, eu, <risos> saudade, nosso saudoso Buda aí que acabou falecendo, nos deixando muito cedo aí por um problema de saúde, né? Uh, então, Jason, eu queria comentar aqui a questão do, 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 do ensino remoto e as suas diferenças em dois pontos. Primeiro, que um que eu acho que é, é importante a gente citar, a diferença entre os níveis de estudo, é, os níveis de educação. Né? O aluno do, da graduação ele tem algumas dificuldades. O aluno do ensino médio, do ensino fundamental 2, vão ter outras dificuldades. E o aluno da educação infantil, ou do ensino fundamental 1, um, né, ele vai ter outras dificuldades. E o que, que eu percebo conversando né, com, com as crianças, filhos de amigos, a minha sobrinha, né, a Manu, é, com, com a minha irmã, que é professora de educação infantil, e com colegas professores, é que, Cara, essa adaptação um, para o pessoal do, da educação infantil e do ensino fundamental ela é muito pior, é muito mais difícil né, do que para o ensino médio e para a graduação. Até porque, e a Ana deixou isso muito claro lá no nosso episódio sobre ensino remoto, tá, gente? Né? Então, busquem lá o no nosso episódio 27, tá? É, a socialização nessas séries iniciais é muito mais importante, né, E Ela não está acontecendo, né, cara? E a criança sente muita falta de seus Eu vejo isso pela Manu, pela minha sobrinha, eu vejo isso pelo Ravi que é o meu sobrinho, que é um pouquinho mais novo, está com cinco anos agora. Quanto eles sentem falta de estar na escola, de estar com a professora, de, de, de estar com os coleguinhas. Então, são adaptações muito diferentes. Ah, Para a gente que é adulto e é professor, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre a nossa adaptação. Já é complicado tu fazer a diferenciação do que, que é trabalho, o que é casa, né? Porque é muito diferente. Tu sair de casa, vai pro ambiente, ambiente escolar, chega na sala dos professores, prepara teu material, tá tua aula preparada, tu entra na aula e tal, e tu volta pra casa. No máximo, tu vai trabalhar montando uma aula, mas tu não tá dando aula. Né? E o ambiente é diferente. Agora, é, as coisas se confundem, né, Jason? E eu acho que pra uma criança entender isso é bem complicado. Para uma criança ter é, é, concentração pra ficar quatro horas na frente de um computador assistindo aula, cara, é bem complicado, né? Então, acho que entre os níveis de educação, os níveis escolares, é, é, acho que não tem como a gente negar que a educação infantil e o ensino fundamental 1 foram os mais prejudicados, né?
1: É, Marquinhos, um dia até a gente pode trazer uns, uns colegas que eu tenho aqui na, na UFSC que trabalham especificamente com essa questão é, tanto em seres humanos quanto em animais de laboratório, essa questão da sociabilidade, quão importante isso é para o desenvolvimento da personalidade da pessoa ou do próprio encéfalo né? de algumas regiões encefálicas. Então, faz toda a diferença. Realmente, a Ana foi muito feliz né, naquele episódio, quando ela, ela comentou essas essas diferenças. E, uhum. e agora que a gente já tem, aí vamos dizer assim, quase nove meses de, de distanciamento social né? Da, da, devido a essa pandemia, a gente já acumulou realmente... Bastante evidências aí para mostrar que é, é gritante assim, a diferença do, do ensino básico lá, mais, mais fundamental, para o de graduação. Né? O estudante de graduação, ou mesmo o estudante de pós-graduação, ele já é uma pessoa um pouco mais é, madura, já mais desenvolvida, mais desenvolta, né? ele é, é, é capaz de compreender a situação em termos globais uma criança ela, eu, eu, eu vou falar agora por mim mesmo eu era pequeno vivia ali numa uma cidadezinha do interior do Paraná e às vezes você tinha a, a catástrofe da cidade era uma grande enchente e eu só queria saber de brincar ir na minha avó ir passear, e passear minha mãe dizia, não, mas agora você não pode sair daqui porque a cidade está ilhada, nós estamos incomunicáveis e, né, a criança não tem assim, uma noção muito global do que está que acontecendo da mesma maneira, a pandemia, como é que você vai explicar, olha, se você sair, pode é, pegar um vírus e, por mais que as crianças não fiquem assim, extremamente doentes, mas pode, né, tem alguns experimentos já, já sugerindo aí que tem alguns efeitos deletérios para o desenvolvimento das crianças, se elas é, forem acometidas pelo SARS-CoV-2. Então, né, a criança está ali, quer brincar, quer correr, quer ver o coleguinha, o amiguinho que ela está com saudade, quer ver a, a tia, né, a prof, jogar uma bola, essa coisa toda. E o de graduação, por mais que eles estejam sofrendo, não, não tem comparação, eles entendem completamente e, e vários uh, estudantes de, de graduação até meio que se disponibilizaram aí a fazer alguns serviços voluntários ou ir para a linha de frente para ajudar no combate à pandemia. Né? Então,
0: é, é outro nível de maturidade. É, com certeza, gente. Com certeza. E eu fico, eu, é, eu fico pensando, assim, na, na, na ansiedade que essas crianças, né, os menores, têm nessa situação de ter que... Porque, em algumas situações, elas estão sendo obrigadas a ficar ali, tem, né, as escolas. E, e eu não estou aqui, gente, criticando escola. Não é isso. Né, porque tudo tem, tem toda uma interação que depende das famílias, da escola, se exigem as aulas, se não exigem, se é a escola, como está levando. Mas, eu sei que tem escolas que fazem o quê? A professora liga a webcam dela e os alunos têm que ficar com a webcam ligada também para a professora ver eles ali. É engraçado porque a Manu, a minha sobrinha, às vezes vem aqui eu estou dando aula e ela tudo, mas tio os seus alunos não ligam o webcam, como é que você sabe que eles estão prestando atenção na aula? <risos> Aí eu falo, eu falo é que eu sou, a minha aula é muito boa, eles querem prestar atenção. <risos> é uma realidade diferente. Aí você imagina para uma criança que ela precisa ficar ali na frente, porque a professora está olhando ela na webcam, né? E ela tem que ficar sentadinha. Tá? Cara, ah, mas na escola ela vai fazer isso, vai ficar sentada olhando a aula. É outra situação, né? Num ambiente onde vários coleguinhas estão fazendo isso, onde daqui a pouco ela sai para o recreio e vai correr lá no pátio da escola e vai brincar, e vai, né? Então é outra situação, daqui a pouco tem uma aula de educação física, é, é bem complicado mesmo, assim, eu imagino que... Eu sempre falo que professores de educação infantil são heróis, né, cara, porque o trabalho deles, Jason, é infinitamente mais difícil do que o nosso, isso é fato, cara, né? e infelizmente para uma realidade da educação e aí eu, eu não sei se, se as pessoas né que não são da área sabem disso de forma geral professores de ensino é, é, de educação infantil proporcionalmente ganham menos do que professores de ensino médio ou de graduação o que eu acho cara uma é, um absurdo assim né porque o trabalho deles é mais difícil eles deveriam ganhar mais assim né a gente a gente é professor é orista, né? Por hora aula, diferente da situação do Geiso, que é concursado e tal. Então, o valor de hora aula, geralmente, para a educação infantil é mais baixo do que para a educação, para ensino médio, né? E para a graduação. E é. Eu acho isso muito, muito injusto. É,
1: esse é um ponto super interessante. Certamente a gente vai ter um episódio no ano que vem para bater um papo sobre as, as diretrizes da educação e a educação do futuro, do amanhã no Brasil. Porque não há nação que queira sair de uma posição lá de, do fundo do poço e virar uma referência mundial se não investir pesado mesmo na educação básica, fundamental, lá no início, quando a criança ainda é, é em bom português, sem querer criticar as crianças, elas são mais ingênuas, elas estão mais receptivas a conhecimentos o cérebro dela está se desenvolvendo, ele tem uma facilidade enorme em fazer neurogênese, em fazer conexões neuronais, ela tem facilidade para aprender idioma, para aprender esporte, para aprender a tocar instrumento, vai eu agora tentar aprender chinês, é difícil, é moroso, é complicado, não tem mais toda aquela capacidade. Uma criança é ali um, é um livro basicamente aberto de possibilidades, então uh, o futuro realmente a gente vai ter que repensar essa história que o Marquinhos colocou, Deixar um beijo aqui para todos esses heróis da educação básica. Eu já tentei, né, Maraquinhos? Tentei dar aula para quinta e sexta série, não consegui <risos> sair corrido de lá. <risos> um beijo especificamente para a minha prima Natasha, que é professora da, das criancinhas aí em Curitiba.
0: Ah, legal. É, aproveito o ensejo aqui para mandar um beijo para a minha irmã, Mara, que é uma é, professora já há algum tempo na, na educação infantil e ela é muito apaixonada pelo que ela faz, cara, muito, muito, eu acho, eu admiro demais, assim, né? Aliás, ela é para participar é, é, de, um, de um episódio com a gente aí, para falar sobre educação infantil, mas nessa época de pandemia, ela está também se adaptando, e aí tem né, meu sobrinho e tal, então a gente vai deixar para a temporada 2 do Vincenciar. Jason, a outra diferença entre os alunos, né, que eu queria comentar, a gente falou da diferença entre os níveis né, da educação, né? Educação infantil, fundamental 1, um, fundamental 2, né? É, ensino médio e é, graduação. E acho que, só, acho que vale a pena, né? Comentar aqui, gente, é, é, o que, que seria a educação infantil? É antes do primeiro ano, né? Ah, para escola e tal. A educação fundamental 1 um seria do primeiro né, ao quinto ano a Educação, educação Fundamental 2, do sexto ao nono ano, aí vem lá o primeiro, segundo, terceiro, no ensino médio, e depois graduação, só para né, quem não está muito familiarizado com essa é, é, divisão aí. Uh, mas a outra diferença disso que eu queria comentar, e essa eu acho que é a mais gritante, assim, e que me deixa mais angustiado nesse momento de pandemia, quando eu paro e penso em educação, é, é a diferença entre o aluno de escola privada e de escola pública. Quando a gente fala de ensino remoto, a gente está pensando basicamente na educação privada, né? E claro que na graduação existem outros recursos. Então, o Geiso é professor de uma instituição né, pública de graduação, uma universidade federal. né, Mas a universidade é outro momento, outra situação, né? outro contexto, é. é... Outra realidade, mesmo assim, eu imagino que tem um, alunos de universidades federais que não têm acesso a ensino remoto porque não tem equipamento, porque não tem internet, porque não tem. Mas você pensa na escola pública, Jason. A gente tem alunos, cara, que estão desde março sem assistir uma aula. Porque é um aluno que não tem acesso né, é, 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 a um equipamento é, eletrônico. A gente, às vezes, o que me parece, cara, nessas discussões é que as pessoas não têm noção. Da, da realidade brasileira, vivendo na sua bolha, assim, ah, mas hoje todo mundo, todo, hoje em dia todo mundo tem o um celular. Não é verdade isso, gente. Não é verdade. Ah, hoje em dia todo mundo tem acesso à internet. A gente falou no programa de ensino remoto com a Ana, cara, cerca de 50% da população brasileira não tem acesso à internet banda larga na sua casa. Né? Então, é, é uma realidade muito cruel. E aí você evidencia a, a, a desigualdade que a gente tem aqui. É, e o descaso com a escola pública, o descaso com a escola pública, né, com a educação pública de forma geral, principalmente educação né, fundamental, né, ensino fundamental, ensino médio. Então, cara, é, é, é angustiante pensar que tem crianças que precisam receber um material, ler aquele material sem nenhum tipo de é, 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 respaldo por trás, não existe um professor dando uma aula não existe uma auditoria, muitas vezes os pais não têm acesso à educação também, então não têm condições de, de prestar né, esse apoio, esse respaldo, essa criança tem que entregar o trabalho, ela tem... Aí imagina a, a, a ansiedade né, e, e a angústia dessa criança, pensando principalmente né, nos menores ali. Então, é uma realidade, cara, é um, é um, essa pandemia ela expôs para a gente... Né, o tanto que, que o país é desigual, e esse é só um exemplo né, que eu estou dando, e o quanto a gente tem que, que pensar em políticas públicas que, que é, diminuam essa desigualdade.
1: Não, certamente, concordo contigo, aplaudo e assino embaixo. É, se tem algo de bastante ruim, né, né, vamos lá, o pior de tudo é a pandemia. Aí, no meio da pandemia, a gente dá um jeito, então, pô, vamos ensinar de alguma maneira, vamos colocar aqui o um ensino remoto, que não é o ideal, mas é o que dá para fazer no momento, beleza? Agora, a gente aplaudir, dizendo, opa, beleza, ensino remoto é um sucesso, né? Como tem relatórios de universidades aí sendo divulgados, reitores falando, ou diretores de escola, ah, beleza, não, calma aí, né, gente, é, é exatamente isso que, que o Marquinhos colocou. É uma situação emergencial, o ensino remoto, porém ele escancara realmente a desigualdade do, do nosso país. A, a Camila citou na fala dela ali que ela tem um, um bom acesso à internet, que isso propiciou que ela, ela pudesse acompanhar melhor as aulas e, e estudar. Uh, eu vou dar o meu exemplo pessoal aqui, para eu poder lecionar. Então, foi comprado computador, foi comprado mesa digitalizadora, foi atualizado a internet, compra tablet, não sei o que, caneta, mouse, né, você soma tudo isso, é um valor substancial, é, é um investimento eu fiz para tentar dar uma qualidade melhor de, de aula, mas uh, eu sei que nem todos os professores vão poder fazer esse mesmo investimento, e pelo lado dos estudantes, a gente sabe que é pior ainda, porque o estudante ele não é um trabalhador, ele não tem uma renda própria, ele está normalmente sendo criado por uma família, está na casa dos pais ali e tal, e é isso aí, às vezes um ou outro tem uma mesadinha, um ou outro consegue ali fazer um trabalhozinho, um bico, para tirar uma graninha, né, para poder viver um pouquinho. Como é que você espera que, que, né, que a gorizada vá, ah, pai, eu vou contratar aqui, uma, vou aumentar a banda de internet? Pô, aquilo é uma despesa grande para a família, Ah, eu vou comprar um computador agora só para mim, para eu poder estudar aqui lá se vão 12 parcelas, 24 parcelas de, de, de comprometendo a renda da família. Então, a, a situação é muito crítica. E sem né, Marquinhos, levar em conta isso que você colocasse, que às vezes não é só um problema financeiro, às vezes é um problema do Brasil mesmo. Tem lugar que a fibra ótica não chega, que não, a internet. Né, o, cara, o cara voltou para a cidade dos pais, mora lá no, no interiorzinho, eu posso citar a própria cidade onde meus pais Mora no um Rio Negro, no, no Paraná. É, tem locais lá que não, não tem sinal de 3G, 4G é capaz. Então, não chega a fibra lá também, não tem internet. E aí, o cara voltou lá e não tem condição. Ele vai o quê? Vai correr a pé no meio da pandemia, 5km para chegar lá no, numa, numa Lan House, que eu nem sei se existe mais Lan House hoje em dia uma lan house para assistir uma aula, com tempo limitado, ali o cara cobrando dele, ó, oh, deu a tua uma hora aí, sai fora, porque já tem outra atrás. A realidade do Brasil ela é muito pior do que, do que a gente pode imaginar. Então, para concluir essa, essa minha intervenção na fala do Marquinhos, realmente, a gente tem que assim, se sentir um pouco vitorioso por ter conseguido, de alguma maneira, é, ensinar alguns poucos felizardos nesse momento da, da pandemia, mas a gente tem que abrir os olhos para a esmagadora maioria dos outros que por N motivos não estão conseguindo acompanhar adequadamente agora
0: ah, os estudos. Eu acho que você foi cirúrgico aí, Jason, exatamente isso, cara. É, a gente conseguiu dar um ensino com uma relativa qualidade, a gente, digo, né? professores de forma geral, para uma parcela pequena da população de estudantes do país, né? Porque uma, uma grande maioria, por N motivos, sejam financeiros, sejam logísticos, sejam né, técnicos, ou sejam problemas, inclusive, né? que a gente já citou aqui, é, pessoais, familiares, né? porque a ansiedade é pensar na, na, na família que tem né, é, é, gente do grupo de risco, é o medo da pandemia por si só, é a família que, às vezes... Tinha uma condição, mas por conta da pandemia a condição piorou muito, financeira, é, é, cara, é, isso é, é, é bem complicado mesmo, né? Bom, Jesus então agora, cara, a gente falou um pouco dessa realidade dos estudantes, né, e essas diferenças, e a gente, claro que teria muito, muito mais é, pontos técnicos para a gente discutir, mas eles são exatamente muito pontuais, né, e muito específicos, né, então acho que não é, não é o nosso intuito aqui, né? Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho, discutisse um pouquinho agora, das dificuldades dos professores, cara. Que aí acho que a gente tem até mais propriedade para falar, né? Porque nós vivemos isso, lembrando que nós estamos numa outra realidade. O Jason, né? de uma universidade que é pública, mas é né, federal, que tem certos recursos... Apesar deles de terem diminuído bastante nos últimos tempos, né, Jesus? Mas, o Gês... vocês não estão vendo o vídeo aqui, né, gente? Mas o Jesus fez uma quebra, cara... pô, é real. <risos> e, e eu também, né, por estar na rede privada, eu tenho certos recursos que professores da rede pública, né, do ensino fundamental, médio, não, não tem, né? Mas, vamos falar um pouquinho das nossas dificuldades, Jesus. Então, começa você aí falando o que, que você enfrentou, cara.
1: Olha, Marquinhos, eu acho que uh, a primeira de todas, eu, eu, eu acompanho muito que, o que tu falaste em relação aos estudantes. Então, quando vem uma pandemia, quando a gente né, estudando uh, sobre o SARS-CoV-2, percebendo o, o número de mortalidades e a gente sabendo que o, que o Ministério da Saúde no Brasil e o governo federal não estavam tomando medidas adequadas, desde a identificação do paciente zero ali no carnaval, é, realmente o nível de, de ansiedade teu vai lá em cima, então você uh, não sabe se, se vai voltar a ver a tua família no, no futuro, uh, e isso eu acho que uh, eu, eu acompanho muitos estudantes, é, é a gente é só voltar nos livros de história, ver o que que nós passamos na, na, na humanidade há 100 anos atrás com a Segunda Guerra Mundial, é, mais ou menos <risos> guardadas devidas proporções, é o que está acontecendo agora, uma guerra mundial contra um vírus, então está... Os números de mortos falam por si só e, infelizmente, eles continuam aumentando. Tirado essa, essa parte da ansiedade, você não sabe como vai ser o amanhã, o que, que vai acontecer, se você vai encontrar a sua família ou as pessoas que você gosta outra vez na, na vida, você com, é, começa a identificar a, a, os problemas tecnológicos. Então, é, a, é aquilo que eu comentei antes, é a banda de internet que não funciona, é o computador que já não é mais adequado. É, tudo aquilo que era funcional para você, em casa, quebrar um galho durante as noites... Agora, a casa virou o teu, o teu objeto de trabalho. E, então, né? Você tem, os professores têm que ter os estúdios ali. E, e tem gente investindo pesado nisso, até com microfone, não sei o que lá. <risos> eu ainda estou um pouco mais humilde assim. E a, a terceira, Marquinhos, eu acho que aí também vai... Os estudantes vão gostar de escutar isso bastante, vai aliviar muito eles. É, foi a adaptação ao, ao, ao novo normal, como gostam de dizer. Né? A adaptação ao ensino remoto emergencial. O Lucas citou ali na, na fala dele que, que o colégio estava demorando um pouco para apostar, essa coisa toda, e que né, ele entende, ele, hoje ele entende que, que realmente era, um, era uma adaptação ali em relação ao que estava acontecendo. É, e, e realmente, gente, vocês estudantes que, que nos escutam, Uh, eu e Marquinhos né, temos aí uma, somos professores um pouco mais jovens, uh, talvez o, o, uh, os que a gente conhece também sejam jovens e eles têm uma certa flexibilidade. Né? A gente, queira ou não queira, ali tinha um Facebook, tinha uma rede social, assistia um outro filmezinho aqui, YouTube e tal, mas uh, nós fomos meio que cobrados, passamos a, a ter que ser youtubers, ter que editar, ter que fazer upload de arquivo e não sei o que, e corta aqui, e melhora ali, faz link aqui, eram coisas que pouquíssimas pessoas sabiam. E professores mais velhos, até hoje, não sabem. Então, a realidade dos professores, o cara ou tem alguém que vai ajudar ele ali, tem um monitor, tem um filho, um neto, ou ele está se virando do jeito que dá, com um nível de ansiedade provavelmente lá em cima. Eu converso com alguns professores mais mas de idade eles falam, olha, não tem condição, a hora que, que eu puder me aposentar eu vou sair, porque não, não, não... eu não fui preparado para isso, eu fui treinado ainda na época do, do, do quadro lá, que tinha que escrever com giz, o quadro negro com giz, já foi difícil para mim passar para o PowerPoint, agora eu tenho que, de repente estar tá nessa outra era aí, e sentindo a ansiedade de ser cobrado pelos próprios estudantes por ter um bom vídeo, um bom um vídeo editado, bonitinho, curto, com áudio legal, com fundo legal, divertido, é, realmente é, é muito pesado. Então essas foram, eu acho, Marquinhos, as três principais dificuldades na ordem. Assim, primeiro foi a ansiedade pela, pela pandemia, segundo a dificuldade tecnológica, e terceiro, a adaptação para coisa que nós não fomos treinados para fazer. E assim, né? De ontem para hoje. Olha, vai começar o semestre ali, se virem, modifiquem todos os planos de ensino, gravem as aulas e não sei o quê, e
0: aprendam isso, aprendam aquilo e, e vamos embora. <risos> foi pesado. Foi, foi. É, Geisão, a gente teve, acho que, dificuldades é, parecidas aí, cara. Eu acho que... Essa questão da ansiedade também, né, todas as preocupações. Estamos vendo uma pandemia, não é né, uma coisa <risos> é, 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 né, normal. A última que a gente teve foi lá, gripe espanhola, 1918, né, então, lá se foram 100 anos. Né? É, a gente tem a questão da preocupação com familiares, né, é, minha avó, por exemplo, ainda é viva, né, tá 85 anos aí, né, tinha meu pai na época, teve né, toda, toda essa situação. Minha mãe, que é um grupo de risco, problemas respiratórios. É, tem essa questão de, de é, ansiedade, porque tu depende. De, de, a, a aula não depende mais só de ti, ela depende da tua internet. Hoje, por exemplo, eu estava comentando com o Jason que eu tive, eu tive uma ventania aqui na cidade onde a gente mora, em Florianópolis. Né? Ela, ela partiu, quebrou um, um fio que traz a energia da, do poste para a minha casa e eu não consegui dar as minhas aulas hoje de manhã e hoje à tarde. Por conta disso, esperando os caras irem trocar né? a afiação e tal. E aí, às vezes, que tu não consegue dar aula direito, ela fica travando que a internet está ruim, dia que a internet não funciona. Então, primeiro que já foge o controle da tua aula, porque você chega na sala de aula, é você, meu amigo. Né? É o teu conhecimento, a tua didática e aqui tu depende de outros fatores, né? O que já te atrapalha bastante, né? Já te deixa, te aumenta o nível de, de ansiedade, de estresse. Né? Uh, investimento, como o Jason falou também, né? Tive que investir aqui né, em webcam, que eu não tinha, né? Em uma mesinha digitalizadora, melhorar o equipamento, né? O computador em si, tem que ser um computador que rode né, mais rápido, porque as plataformas que, as escolas, eu, por exemplo, trabalho em quatro instituições, né, gente? Então. Cada um usa uma plataforma. Algumas são pesadas, então eu tive que aprender a mexer em quatro plataformas, né? Aprender a editar, tudo isso, né? E uma outra preocupação, Jason, que é, é, eu estava comentando, né? Com, com, com os, as pessoas próximas de mim, já comecei, comentei isso contigo também é, em alguns momentos. Eu estou trabalhando muito mais do que. Numa, né, no, no, período, no, no meu trabalho normal. E a gente já trabalha muito, né? Porque o professor chega em casa e vai preparar a aula, vai corrigir prova, vai. Né? Então a gente já trabalha muito, né? A gente não para, né, cara? E, e, e agora eu tô trabalhando mais. Eu cheguei, uma hora eu parei lá no início da pandemia, ali, abril, maio, foi cara, eu tô trabalhando 16 horas por dia. Isso é um absurdo, cara. Eu tenho que fazer alguma coisa. Por que, que isso está acontecendo? E aí eu fui me dar conta de que isso acontecia por quê? Primeiro, essa aula que você está gravando, ela vai ficar aí na nuvem, cara. Então é uma coisa para sempre. E tu quer dar o teu melhor sempre? Tu quer dar o teu melhor? Não que em sala de aula você não deu o seu melhor. A gente geral, né? A gente normalmente entra para dar o seu melhor em qualquer situação. Mas tu saber que isso vai ficar gravado e que isso, isso pode, né? É, é eu, eu, eu brinco que o que o professor disse no médio para para né, alunos do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, eu estou aqui dando aula, daqui a pouco vem né, falando sobre é, sistema cardiovascular, daí daqui a pouco vem o aluno fala assim, ô oh, professor, meu pai é cardiologista, ele está vendo aqui a tua aula? Eu falei, Caraca, velho! Imagina a responsa, né? Então, <risos> isso tudo te quer... E é verdade, cara, isso te cria um nível de estresse, de, de ansiedade maior, né? Os meus powerpoints, né, eles são muito mais elaborados. Eu muito mais tempo para montar um PowerPoint. Porque tem que ter mais informação, cara. Primeiro que eu não estou olhando o aluno no olho para ver, olha aqui, anota isso agora e tal. Então, a gente não está né, com, essa, com essa dinâmica. E depois que é, é, a gente tem a mesinha digitalizadora, mas é diferente de ter um quadro e escrever né, no quadro e tal. É, outra coisa, o ritmo da aula é diferente. Não sei se para ti é assim também, Jason, mas para mim o ritmo é diferente. Porque Exatamente porque eu não tenho essa... Às vezes a gente pergunta lá para o aluno, entendeu? Alguém, alguém aí está com alguma dúvida? Ninguém fala nada. Eu brinco, brinco com eles que ele fica com um, um cara de criança com cocô na calça, que fica bem sério, assim. E, e, mas às vezes tu sente, tu olha no olho do, né, do, do aluno e tu percebe que ele não entendeu. E aí tu, né? O macaco vai e fala, não, olha só, pessoal, mas tu não vai apontar para ele, ó oh, tu não entendeu, mas tu vai explicar de novo, tu vai, né? É, cara, a gente perdeu isso. Então, o um ritmo da aula é outro. Você tem que dar uma aula mais, né, mais cadenciada, né? Então, cara, essa, todas essas adaptações, elas são né, um, um, um fator que aumenta o teu nível de estresse, né? E tudo isso muda a tua aula. E eu não sei dizer se a minha aula online ficou melhor ou pior do que ela era em sala de aula. Eu sei dizer que eu estou tentando me adaptar e ela é uma adaptação diária. A gente não está totalmente adaptado ainda, né, gente? Isso ainda vai levar um tempo. Mas... Eu acho que, principalmente para a nossa realidade, cara, de ensino é, de pré-vestibular, que é o meu principal ponto de trabalho e teu, que é de graduação, acho que essa questão de ensino híbrido é um, uma, um caminho sem volta. Eu acho que a gente vai ter sempre alguma parte aí né, do, do ensino que vai ser híbrido, né?
1: Com certeza, Marquinhos. Você falando isso, eu, eu lembro muito das discussões que a gente tinha na licenciatura, a respeito da, das avaliações. Então, a avaliação, tradicionalmente, ela é feita como? Uma prova, né, pessoal? Vocês estudam aí uma matéria e, de repente, vocês passam ali o semestre inteiro escutando uma aula, respondendo de forma oral ao professor, debatendo um tema e chega na hora da prova, é o quê? É um teste escrito, para o qual vocês não foram treinados a fazer, né? Não é assim, normalmente, todas as disciplinas. E aí o pessoal na... na na, quando a gente faz cursos de, de didática, eles colocam isso muito. Gente, vocês têm que avaliar o aluno da forma mais plural possível. Tem que avaliar ele por uma, pode ser, uma prova escrita, vale ali um pouco da nota. Daí faz um seminário, vale mais um pouquinho da nota. Aí participação, vale mais um pouquinho da nota. Para você propiciar que o aluno é, exiba habilidades diferentes. Né? Os alunos exibam habilidades diferentes. É aquela história, para não cobrar que o quem consegue pular nessa árvore aqui, que está na frente de vocês? Aí você vai comparar o peixe, o macaco, o jacaré, e, e aí vai dar zero para o peixe, porque, obviamente, ele não vai pular lá na árvore. Né? Mas ele está ele bem adaptado dentro da água, é outra realidade, ele tem outras habilidades. E agora, durante o, o, o ensino remoto, a gente está mais ou menos no, nesse nível de, de discussão. Você tem estudantes que, que se adaptam bem, ótimo, beleza, maravilha, mas pelo, pelo lado dos professores é a mesma coisa também. Tem uns que é mais tem uns que são mais desenvolvidos, tem um que tem a, a, a parte tecnológica aí melhor desenvolvida, tem um que tem uma capacidade financeira mais desenvolvida, e tem, tem gente que vai ficar preso naquele velho modelo presencial. Não adianta, o cara foi treinado para aquilo, a habilidade dele era aquela de olhar no olho do estudante. Uh, não, não adianta, ele nunca vai substituir isso por ficar olhando aqui na, na, na tela de, de computador. então Concordo contigo de toda maneira, assim, a gente vai ter que de alguma maneira mesclar no futuro, né? Aproveitar as coisas boas que ficaram do, do ensino remoto com as coisas boas que tinha do ensino presencial. E aí vai favorecer aos estudantes que gostam mais de um ou de outro, a conseguir se sair um pouquinho melhor aqui, um pouquinho pior ali, mas no final equilibra tudo, né? Se a gente voltar só para o presencial, talvez os estudantes mesmo, ah, professor, pô, dormir aqui cinco minutinhos não dá para não dá para dar o, o a gravação aí da tua aula para eu assistir é. e depois recuperar esse pedaço que eu dormi ó oh, filho não aqui é o presencial aqui não está sendo gravado é, então <risos> eles mesmos acho que vão exigir de nós que tenha aí um pouquinho desse 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 complemento né de ensino
0: é verdade e gente aí a gente cai novamente naquela questão de desigualdade né como a gente começou esse essa esse papo aqui falando da nossa realidade que é um pouco diferente, a gente, a gente entende nossos, os nossos privilégios, né, gente Tanto de, de, talvez, classe social que a gente se encontra, acho que não é classe social o termo, né? Porque somos proletários, né? Somos, venemos nossa força de trabalho, né? Mas de situação financeira, realmente, né? E, e a gente entende, então, né, o nosso privilégio, assim como acho que a Camila, né? nossa minha aluna que foi muito lúcida, né na fala dela, ela entende os privilégios que ela tem, Uh, e aí você vai para uma outra realidade, a gente viu, viu vários casos, várias reportagens de professor que viaja não sei quanto tempo de barco, de bicicleta a pé para poder entregar material para os alunos, de professor que pega o celularzinho lá, velhinho, bota lá em jambra um tripé para poder escrever na parede, né? Com, com giz lá. Cara, então assim, o quanto... É, a, a, os profissionais de educação se esforçam e o quanto são pouco valorizados no nosso país, né? E eu não estou falando de mim, eu não estou reclamando, né? É, é, porque realmente a gente faz parte de uma realidade diferente, mas de forma geral, né, Jesus? É óbvio, né, gente, assim como em qualquer profissão, tem professores ruins, tem professores bons, né? Mas é, é, eu acho que a gente não valoriza o quanto deveria os profissionais de educação, né? É... inclusive, a gente, eu, 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 eu ouvi isso, cara, de, de pessoas falando que professores são preguiçosos porque não querem trabalhar durante a pandemia, porque não querem voltar ao presencial. É, é um absurdo a falta de empatia e de enxergar o todo, a realidade, porque a gente, como professor, está trabalhando muito mais durante a pandemia, né? Pelo menos eu posso dizer isso de mim, cara. É, eu acho que tu tem essa, essa mesma é, é, perspectiva, né, Jesus? Mas o quanto é... A educação pública, de forma geral, principalmente nível fundamental e médio, ficou prejudicada né? é, nesse momento. E professores tentando né? é, se adaptar da melhor forma, mas sem recursos, com, com é, salários baixos, né? sem, sem, e, e também não tendo aluno ali para poder, porque não adianta ele até investir num computador e dar uma aula online, porque o aluno não vai estar ali para assistir. Né? Então, cara... É uma realidade que ela é pra gente frustrante, né? Frustrante. É, quando a gente aprende, e é um difícil, mas se colocar no lugar do outro, né? Eu fico, às vezes, dou aqui a minha aula online e converso com os meus alunos, e tem um canal de WhatsApp aqui onde eles estão sempre tirando dúvidas e tal, e eu paro e penso, cara, e o cara que mora lá no interior, né? E o professor que mora lá, que não tem? Então a, a gente, como já falou aqui, essa pandemia expôs a, a desigualdade que a gente vive no nosso país e que a gente precisa pensar muito, muito, muito a longo prazo para melhorar isso, né? E o principal caminho para melhorar isso é a educação, né, É Plano plano educacional, aí é uma coisa que não seja imediatista, a gente sabe que não é uma coisa de uma hora para outra, mas, né, é, educação é, é, é a saída. Né?
1: Vou querer deixar aqui, Marquinhos, algumas, algumas perspectivas boas desse assunto, que a gente tem concluído aí ao longo dessa pandemia, que talvez ajude estudantes e professores para melhorar uh, esse, esse período de aprendizado aí, seja forçosamente no próximo semestre aí do ano com a, ainda a ausência da vacina, ou seja, de repente, para um 2022, 2023 aí, uh, quando já nós tenhamos a vacina, todo o povo vacinado e e aí talvez a gente entre nesse modelo híbrido, como diz o Marquinhos, né, de mistura aí do ensino remoto e ensino presencial. Gente, então, a primeira dica, né, o Lucas comentou ali no, no áudio que vocês escutaram, a respeito de quanto a vida dele melhorou, como começou a fluir os estudos quando ele é, é, declarou uma rotina, quando ele... Colocou para ele uma rotina, olha, eu vou acordar tal hora, vou estudar tal coisa, vou tantas horas por dia eu vou conseguir me dedicar. Não tem mistério, gente, o Marquinhos falou, é preciso planejamento. Se a gente se largar nas cordas, olha, eu vou um dia eu tô cansado e não vou assistir uh, a, a aula, no outro dia eu assisto em dobro, uh, não vai funcionar. Isso, a gente tem inúmeros experimentos já na, na ciência mostrando o quão importante é a rotina, o padrão para o nosso aprendizado, tá, então, é, gasta o cérebro para ele, ele entender que um dia você estuda e no outro você não quer estudar e daqui a pouco você vai estudar em dobro e agora é de noite e no outro dia é, é de manhã, isso vai virar uma bagunça, vai, vai, vai atrapalhar teu sono, vai atrapalhar a tua rotina alimentar, vai desorganizar o teu organismo todo, <risos> Então, infelizmente, gente, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que muitos de vocês estão dentro da casa das vossas famílias e daí tem um cachorro, tem o gato, tem o irmão querendo usar e tal, mas tente criar uma rotina. Talvez não uma rotina como vocês tinham indo para a escola ou para a universidade, né? Na escola da na universidade eu ficava lá quatro, cinco horas todos os dias, a manhã inteira ou a tarde inteira. Em casa eu não tenho condição de fazer isso, mas cria lá uma rotina de uma, duas horinhas, sempre no mesmo horário, é, para o cérebro entender que aquilo é um padrão, ele se acostumar e... É, oh, opa, agora é a hora de aprender, agora é a hora de me concentrar. Claro que às vezes vai ter uma variaçãozinha, porque um dia está doente, mas aí era que nem quando o ensino era presencial. Né? O, cara, o cara faltava lá porque um dia estava doente, porque um dia não tinha carona para ir, enfim aconteciam imprevistos também, mas o impre... tem que ser imprevisto no ensino remoto, não pode ser uh, a regra, <risos> tá? Então, criem a rotina como, como o Lucas bem deixou é, colocado ali na sua fala. A, a segunda questão, gente, nós estamos vendo dados alarmantes de problemas de, de saúde mental, então, uh, os estudantes estão com ansiedade elevada, tem estudante entrando em depressão, tem muito, muito estudante quitando, largando a, a, a universidade, trancando matérias, tá, e, e somado, claro, aos problemas tecnológicos, que a gente já falou aqui, né, não vamos voltar nesse assunto, mas tem realmente os problemas pessoais, tá, os problemas é, patológicos, psiquiátricos, tá, então, gente, muito, muito importante, sempre que possível, Fazer exercício físico. Ah, professor, mas eu não gosto, é chato, ah, não tenho esteira em casa. Olha, dá uma corrida em volta da casa, faz aí uns polichinelos dentro de casa, uns abdominal cria uma, uma rotina, de repente, tentar uma, uma meditação, alguma coisa nesse sentido. É, é preciso cuidar da saúde, tá? Da, da, da saúde física. Nós fomos seres humaninhos aí que fomos. Né, desenvolvidos ao longo do processo evolutivo para gastar energia, para estar tá correndo para lá e para cá e de repente nós estamos aqui forçados como a, a, a Maria Luiza falou, pô, eu fico 12 horas por dia na frente do computador. Maria Luiza, dá uma descansada, faz, dá uma corridinha, dá uma andada, dá uma respirada aí, porque senão gente essa falta de exercício físico vai cobrar efeitos deletérios na, na saúde de vocês mais para frente, tá? Uh, a gente gosta de falar na neurociência que não adianta só você estudar, 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 se você não fizer um exercício físico aeróbico. Por quê? Porque os teólogos neurônios não vão ter, se não tiver exercício físico aeróbico, você não vai ter o suporte vascular para que aqueles neurônios que você gerou estudando sobrevivam. Tá? Então, a, a neurogênese ali, o processo de nascimento de novos neurônios, ou mesmo a, a, a ramificação... É, neuronal que ocorre quando a gente está aprendendo com determinado conhecimento, ela precisa ter ali uma, uma vascularização associada. Tá? E isso é muito dependente do exercício físico. Então, gente, tem que fazer um pouquinho, tem que se movimentar, tem que se mexer, não precisa se assim, tocar agora dentro de uma academia, porque ainda talvez não seja a hora para tal coisa, vai aumentar a chance de vocês contraírem a COVID, mas existem sim maneiras aí de a gente... É, tirar uma horinha, duas aí, uns minutinhos todos os dias de fazer alguma coisa dentro da, da nossa própria casa. E para finalizar aqui a minha, o meu, minhas boas notícias ou as minhas dicas para o pessoal que nos escutou, escutou até esse momento, gente, tirem proveito desse momento que a gente está vivendo agora, a gente sabe que é pandemia, a gente sabe que, que, que nós estamos perdendo muitas pessoas queridas, que tem muita gente morrendo, a gente sabe que nem todo mundo está conseguindo acompanhar as aulas, a gente sabe que os professores estão sobrecarregando vocês demais, eles também estão aprendendo que não é só passar um monte de vídeo, um monte de coisa, não, tem que diminuir um pouco o conteúdo, a gente sabe que nossas aulas ainda estão muito longas, então tem um monte de problema. a gente está tentando resolver, a gente está se adaptando, devagarinho, né? na, na medida do possível, mas tentem extrair o lado bom dessa história. E o lado bom é o quê? Vocês estão sendo treinados para uma coisa que vai ser exigida na história da humanidade. Vocês estão é, se tornando multitasking, como a gente fala. Multitasking no sentido de conseguir aprender escutando, conseguir aprender vendo um vídeo do YouTube, conseguir aprender resolvendo um exercício presencial tendo uma aula presencial, tá? vocês estão, estão explorando sentidos diferentes, maneiras diferentes de aprender e, consequentemente, vocês estão, por tabela, é, aprendendo maneiras diferentes de ensinar no futuro. Alguns de vocês vão ser professores, alguns de vocês vão ser vendedores, comerciantes, palestrantes, enfim, youtubers, talvez. tá? Então, aproveitem esse momento para vocês verem as coisas que funcionam e, e, de repente, até aprimorar essas coisas que funcionam, tá? Nós, a minha geração, eu do Marquinhos, não tivemos essa possibilidade. A gente está tendo que aprender agora de uma maneira muito estressante, como o Marquinhos bem colocou. E, e vocês não, vocês ainda são uma plantinha nascendo, vocês estão em processo de formação, tá? de capacitação, de crescimento. Então, tentem ver um pouco o, o lado bom, né? Como o Marquinhos já comentou em alguns dos outros episódios aqui, se sintam privilegiados dessa situação, se você tem uma boa internet, se você tem um bom computador, e dê o seu máximo. Aproveite bastante. Ah, professor, mas eu estava dando o meu máximo e agora eu estou muito ansioso. Bom, então calma, dá uma pisada no freio, vai fazer um pouco de exercício físico, dá uma relaxada. Né? Não precisa dar o máximo sempre, não é para acelerar 100 por hora. A vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Tá? Então, fiquem com essas três dicas aí, são dicas científicas embasadas em em papers e em estudos feitos por cientistas que estão já é, mostrando esses dados alarmantes aí para a gente, principalmente relacionado à saúde mental. Vamos cuidar a gente da saúde mental para estar tá vivo, para sobreviver à pandemia, para encontrar os professores aqui, o Marquinhos e o Jason pessoalmente de novo, tomar uma cervejinha junto, bater papo, ou ter aquela aula presencial cheia de, de piadinha para gente dar
0: risada. <risos> de piada ruim, né? O pessoa só tem piada <risos> ruim. <risos> é, Jesus. E acho que até lembrei agora, né, que você veio com essas dicas de como a ciência pode ajudar a galera aí nessa, nessa, nesse estudo, né, ensino remoto. Eu lembrei de um artigo que eu li há muito tempo atrás, que relacionava a questão da aprendizagem e até diminuição de níveis de estresse com a produção de endorfina e dopamina, né, Jesus? Então, é legal, claro que é, atividade física, como o Gilles falou, mas também coisas que te dão prazer, gente. Assim, ó, tu gosta de assistir um filme, tira um tempo pra assistir um filme. Tu gosta de assistir uma série, tira um tempo para assistir uma série. Né? Tu gosta de comer um chocolatinho, não vai sentir um de chocolate, mas pega um pedaço de chocolate para comer tudo isso. As coisas te fazem bem, vão te fazer o teu organismo produzir dopamina e endorfina e vão te ajudar nesse processo aí de diminuição dos níveis de estresse e também na própria aprendizagem.
1: É, acho que hoje vamos ficando por aqui. Estamos quase já acabando o ano, né, Marquinhos? Caramba, só temos mais poucos episódios aí, gente, nessa primeira temporada. Vou deixar é um abraço para vocês todos aí que nos ouviram e até o próximo
0: episódio. E já, já adiantando para a galera que nos ouve, que o, o episódio da próxima semana vai ser especial. A gente tem um convidado, vai ter um convidado especial aqui para falar de um tema que vai ser muito divertido conversar. Tá? Gente... Obrigado por ouvir a gente, sigam a gente nas redes sociais, arroba no Instagram, no Twitter. Temos o canal do YouTube, que a gente ainda não está alimentando muito, mas vai começar a trabalhar mais aí na segunda temporada, né, Jason? Mas se quiser seguir a gente, já está lá também. Então é isso, galera. Obrigadão. um abraço a todos e até a próxima.